0: Ærligt talt til Georg Jodin. i studiet sidder Hans Berntsen, som skal være ærlig, og det er du også, Hans. Velkommen til.
1: Velkommen, mit bedste. Ja,
0: I forrige udsendelse der fortalte du lidt om både din erhvervskarriere, men også hvordan du lige pludselig forandrede livet og ville gøre noget mere i den tro, du var opdraget i, men det skulle være at der skulle ske noget. Så det var det, der var udfaldet af, at du igennem 39 år har arbejdet med Mission Danmark, som du kalder det og øh, rejst rundt og holdt møder, prædikner, bøndemøder, bedt for syge, og du gør det stadigvæk, og i øjeblik gør det på Facebook kl. 14 hver lørdag, hvor man kan tune ind på hansbernsen.dk Facebook, og så er man med der. Øhm, men du har også fortalt lidt om, at øh, det er ikke noget, du tjener
1: penge på? Det gør jeg ikke.
0: Det er ikke det, du vil. Det er ikke det, der er meningen. Nej,
1: ja, jeg får en meget stor løn, men den kommer senere. <laughs> ja. Det er, ud. Det er, jeg har arbejdet som frivillig alle 39 år. Ja. Og det er jo, jeg er så glad for, at jeg har haft et, et job, en karriere, som jeg har gjort det jeg har, De tjent de penge, som jeg har brug for. Ja.
0: Så øh, det næste skridt i dit private liv, men måske også offentlige, men vi hører ikke så meget om det, det er, at øh, du også har engageret i Afrika. Og fortæl om det.
1: Ja, det gør jeg meget gerne. Jeg havde nogle gode venner, som boede her i Danmark. Øh, en, øh, han var gift med en pige fra Kenya, og de flyttede så til øh, Afrika til Kenya, fordi de skulle ned og arbejde med et projekt ved victoria hvor de skulle forsøge at lave noget omkring fiskeopdræt. Og da de kommer til, ned til Kenya, så har hun, Mary, hun har en drøm, og i den drøm, der ser hun, at jeg står og taler til det afrikanske folk. Og det kan de besked på. Og hvad gør man så? Så tager man selvfølgelig en beslutning og tager ned Og der blev så arrangeret møder på en øh, kaffefabrik med i fantastisk naturskønt område. Og det bliver arrangeret en, en lørdag eftermiddag. Hvorfor det gjorde det, har jeg undret mig meget over i bagefter. Så det var mest kvinder og børn, der kom på mødet. Og jeg står jo og fortæller om Guds kraft og hvordan vi skal bede fra hinanden og de forskellige behov. Og der var god respons på det mange ønskede bønd. Der kommer så en kvinde hen, bærende på sin søn, som er tre, halv, fire år. Drengen, han var født med et hoved, der var for stort. Det var tydeligt at se. Men derudover, var, han kunne ikke tale. Hmm. Men det største problem for drengen, det var, at hans ben kunne ikke bære ham. Det var ligesom, der ikke var, var knogler i sig, selv man forsøgte at holde ham i begge hænder. Han, altså, benene faldt faldt ja. bare sammen. Ja. Og jeg bad så en bøn. Og foran, og jeg må indrømme, jeg kan nok ikke se dybden af hans problemer, men jeg bad bøn, fordi ham jeg beder til, han ved jo, hvad årsagen er, mm. og han ved, hvad løsningen er. Så bad han en enkelt bøn for den her dreng. Hun sætter sig tilbage med drengen. To minutter efter, der begynder de alle sammen over i det hjørne at sidde og sidder og mm. i hænderne. Hvad er der sket? Drengen, han begyndte at gå rundt. En dreng, der aldrig har kunnet stået på sine ben, hmm. han begyndte at gå
0: rundt. Og balancen var...
1: Ja, altså. Ja, ja. ja. Benene, de holdt dem. Vi har senere besøgt ham. Tre måneder efter. Han gik stadigvæk. Og ikke nok med det. Han var også begyndt at tale. Hmm. Kan det nu lade sig gøre? Ja, det kan det. Uh, prøv at læse i, uh, i, i det nye testamente af Apostlens Gerninger, det tredje kapitel, der er der en beretning uh, om Peter og Johannes, de er på vej op til templet, og foran indgangen til templet, der, står der, der sidder der en krybling, og der står om den her krybling, han bliver brødt hen hver dag, han sidder der i mange år. han det var jo strategisk godt sted at sidde og tjekke penge, ikke når folk skulle ind i, i templet. <laughs> nu ser han så Peter og Johannes kom gående, og han kigger jo på den hånden frem i forventning om, nu får jeg nok en god skilling. Men der sker så det. Peter, han standser op og ser på køblingen. Og hvad er det, han ser? Han ser, at det, han beder om, det er jo egentlig ikke det, han har brug for. Hmm. Han havde brug for noget helt andet. Så Peter, han siger, guld det har vi ikke. Men det, vi har, det vil vi give dig. Og så rækker han hånden frem og tager krøblingen i hånden og siger, i Jesu navn, stå op og gå. Og så står der, i samme øjeblik blev hans ben og ankler stærke. Og han dansede omkring. Jo, det var det, der skete i Afrika for den lille dreng. Guds kraft er jo den samme. Og det er jo sådan
0: noget, vi ikke tror på, hvis vi ikke ser det. Er det rigtigt?
1: Ja, men, men vi gerne øh, nej, du, der siger du det. noget, jeg gerne vil kommentere. Ja, okay. Der er mange, der siger til mig, at han siger han kan ikke tro det. Nej. Så siger jeg til dem, det er jo slet ikke det, du mener. Du mener, du kan ikke forstå det. Okay. Er vi ikke rigtigt? Det er jo det, man ikke kan.
0: Altså, det er fordi, vi er vant til at skulle læne os op af videnskab,
1: jo. Ja, altså. Øh, ja, <laughs> men så håber jeg til dig, der lytter. Jeg håber ikke, du har det lige som Han sagde til sin kone, min forstand, den hindrer mig i at tro. Og så er det konen, hun siger, ja, sikkert helt at det ikke er nogen større hindring, vi står overfor. <laughs> Nej, kære venner, vi skal Forstanden, den er god til at forstå, men det er derfor, den hedder forstanden. Men Bibelen siger, at hvis vi skal tro, skal vi tro med hjertet. Og det er meget nemmere at tro hernede, end det der deroppe. Og så er det så dejligt. Jo, så kan vi være med alle sammen. Det har ikke noget med klumpen størrelse at gøre. <laughs> til det mirakel nede i Afrika, det ryktedes jo også ud af Kenya til Tanzania. Og det betød, at vi kom på besøg i Tanzania, og øh, der møder jeg en, en kvinde, som har slået sin fod, og frygteligt, og hun øh, ville gerne have en bønd, men jeg kan også se, der er gået betændelse i det her ben. Så jeg siger, der er et lille hospital. Vi vil lige køre ned, så du kan få det renset og gøre klar også. Da vi kommer derned, der møder jeg for første gang rigtige massejer, de her, der lever hele deres liv ude i busjen, mm. de høje, slanke
0: yeah.
1: og, og så videre der var sådan en Maasai, der var indlagt, fordi han var syg. Og ham kommer I til at bede for ham. Og øh, så siger han, inden I tager til Danmark, så må I love at komme ud og besøge vores Boma, så altså landsby. Og øh, det blev så aftalt, og jeg vil sige, det er ikke så enkelt, fordi det er ikke noget med GPS, det er noget med mange kilometer ud, og så 6-7 kilometer ind i bushen. Da vi så kommer derud, der har aldrig været hvide mennesker derude før. Så vi var de første hvide, der kommer. Og vi bliver så modtaget af Masaiens far, Høvdingen. En meget stolt mand, der fortæller, ja, jeg er jo gift, jeg har 10 hustruer og 70 børn. Han så også lidt træt ud, mand Men så siger han så, den ene af mine hustruer er meget alvorlig syg af kræft. Hun har været på hospitalet, som også sønnen havde været på. Hun var blevet sendt hjem. De kunne ikke gøre noget for hende. Så de siger, tag hjem og dø i dit hjem, om jeg vil tage ind og, og bede for hende. Jeg går så ind i hendes hytte og beder for hende. Så siger høvdingen, der ved at bedt bøn, jeg beder også, men jeg ved ikke, hvem jeg beder til. Hmm. Så vi gik ind i hans hytte, og der fortæller jeg så om det her med, at jeg ved godt, mange massager, de beder til et træ eller til et bjerg, så men ved du hvad, der er jo en, der har skabt træet, der er en, der har skabt bjerget, nemlig en Gud, som vi kan få en personlig relation til. Og så er Masejerne sådan indrettet, at når de hører noget, der lyder rigtigt, hmm. det lyder fornuftigt, så tager de imod det. Så massagen, han åbnede hjertet for troen, han bruger for første gang sig ned og beder en bøn, til den levende Gud. Det var en stærk oplevelse. Hmm. Vi tog hjem. Vi kom tilbage tre måneder efter. Hvem bliver vi modtaget af? Kvinden, der var ved at dø af kræft. Wow. Hun var helbredt. Ja. Tror du, det var svært at samle alle sammen i, i lejren? <laughs> Nej. for de vidste jo, hvad der var sket. Ja. Alle massejerne valgte at tage en beslutning og komme til personlig tro. Ligesom høvdingen var det. Hmm. Og det har så udviklet sig, sådan at vi holdt mødre, når vi var dernede, og så siger han, det er jo alt for lidt, at du kommer her hver tredje måned, det kan vi jo ikke, så siger han, nej, men vi må finde ud af noget. Vi skal jo have en Masai uddannet. Hmm. Vi skal have en, som kan, blive den, som er her hele tiden, og så siger han, find den, du mener, er den rigtige af dine mange sønner. Og han finder så to. En, der hedder Sandra og en, der hedder Azaru, dem får vi sendt på bibelskole i Arusha. Sandra får at blive præst, den anden for at få noget, være sammen med brorne, og så lærer jeg engelsk. Mm -hmm. Og øh, de færdiggør deres præsteuddannelse dernede. Vi beslutter så, at vi vil bygge en kirke til den dernede, og den sætter vi i gang for at få bygget en kirke, hvor der er plads til ca. 300 massager. Der kan være mange på en lille plads dernede, Masai, og den færdiggjorde der blive der dernede, og den første, der blev dybt dernede, det var høvdingen selv, så det var kæmpe, kæmpe fester. Det har så fortsat, vi har senere bygget en kirke mere dernede, og vi har hjulpet med skolebyggerier dernede, også i, i Tanzania. Og så sker der det, at vi kommer tilbage til den her lille klinik, eller hospital, hvor vi mødte Masajen for første gang. Den var lukket. Hmm. Og vi finder ud af, hvad er der sket. Jo, kom der havde den læge, han var død, og der har ikke været mulighed for at fortsætte den. Og vi finder så for kontakt med lægens enke og siger, hvad siger du til, at vi kunne starte det her hospital op igen? Jamen, det ville hun jo være meget taknemmelig for, at hun har arbejdet sammen med sin mand i mange år. Og vi tager sådan en beslutning. Vi leger bygningerne og så ansætter vi medarbejdere, læger, sygeplejersker og så videre, og driver det lille hospital, for at vi kan, det er jo meget, meget fattigt område dernede, sådan at vi kan, vi kan tilbyde masserærende, men også alle de overige omfattige i området, en kvalificeret god behandling til en meget, meget lav pris. Og det har vi så kørt nu dernede i, jeg tror det er 13 år,
0: og jeg skal lige spørge, de penge, som I investerer i, hvor kommer de fra?
1: De kommer fra gaver. Altså mennesker, som synes, det er en god idé, de projekter.
0: Så det er, når du har været rundt i landet? Så ja, siger. altså
1: når jeg har været rundt og taler, og nu her også på Facebook, jeg har ikke gjort meget ud af det, for jeg har ikke rigtig været dernede i år. Nå. Jeg skal derned, for øvrigt kan jeg sige ja. er her i maj måned. Og der vil jeg også lave et opslag, hvor jeg viser, hvordan man kan være med til at støtte det. Og jeg kan sige med sikkerhed, at 100% af det, der bliver indbetalt på den konto, det når frem til formålet. Men der er en verset mere, som ikke er den mindst vigtige i Tanzania. Det er, der er utrolig mange forældreløse børn. Der er et område dernede, som var sådan et trafiknudepunkt, Og på grund af det, at der var meget, ja, var der meget prostitution dernede, mm. og, og mange blev ramt af, af AIDS, og det betød, at der var utrolig mange forældreløse børn. Og øh, vi tog en beslutning, at... Det ville vi gøre noget ud af. Og vi så fik bygget to huse dernede på hver 72 kvadratmeter, så vi kunne have piger i det ene hus og, og drenge i det andet hus. Og øh, det startede med 24 børn. Vi havde 12 piger og 12 drenge. Vi fik ansat medarbejdere. En, vi kaldte en far, som skulle passe drenge, bruger til det, vi en kok, en vagt og så en vandmand. En vandmand. Ja, der var ikke vand. <laughs> så vi havde en, som simpelthen på fulltime kørt på cykel og hentede vand. Op, ja. Og det, det startede for 13 år siden, hvor mm. børnene var små. Og nu her, ja, nu er Daniels, der er jo 20 år, og de fleste er 19, 18, 17 år, og måske en tilbage på 14. Det har været en fantastisk... Vi har så kunnet give dem, vi har betalt alt for dem. Mad, tøj, skolegang osv. Og, og nu begynder de fleste af dem, der er kun to tilbage nu på... Det vi kalder form, altså de, sådan, at de har været i skole i 11 år hmm. dernede. Af. Og det vil sige, at når de er færdige efter 11 år, så har de jo en uddannelse, som der ikke er 10 procent af børnene i øvrigt dernede, der har. Hmm.
0: Så har vi besluttet... Vil der så ikke opsøge noget med sundhed?
1: Nej, det kan vi Nej. jo ikke. Altså alle børnene, ja. som vi har ansvaret for, ja. det kan jo, dem, der har vi så sagt, at når de er færdige med det, der hedder form for, altså efter 11 år, så får de en bankbog. Hver enkelt mm -hmm. med et beløb, som er sådan, at de kan fortsætte deres uddannelse. De kan vælge, hvad de vil. Der er en, han vil være sagfører. Der er to, der vil være journalister. Der er nogen, der vil være lærer videre Sygeplejersker. Og de her børn kan nu frit vælge den uddannelse, de vil have. Så vi har givet dem et fundament. Og det er min tanke. Det er jo, at jeg skal bevare den kontakt, også nu. Også mm. fremover. Mm. Når de begynder at stifte familie og se, hvad, hvad er der sket. Og jeg kan også mærke, at jo ældre børnene er blevet, jo mere betyder jeg i farverollen for dem. For de har jo ikke nogen andre. Nu er de jo blevet så gamle, vi kan snakke om tingene.
0: Så, og de kan tale engelsk nu jo.
1: De uh, kan tale engelsk. Jeg,
0: de kan kommunikere. Værdig med med god hjælp, ja. så er det. Så det vil sige, at, at, at du kommer der, fordi du er deres... Æh, ja, overhovedet, kan man vel sige, ja, i deres bog, der, ikke? Ja, der er
1: Ja, ja. Ja, sådan det er. De ja. har jo ikke nogen, altså de, Vi er der med, med den søtter, og jeg er jo så taknemmelig for, at alle de medarbejdere, vi har haft, dem, dem har vi jo ikke længere nu, fordi de sidste fire år her, der er de jo gået på kostskole. Så vi har jo ikke nogen medarbejdere ved siden af. Vi har børnene, som har været på kostskole, Og øh, de medarbejdere, vi havde helt fra børnene, var små, og kristne. Og de, alle børnene har jo fået simpelthen den kristne tro med igennem hele opvæksten. Og det var en stor glæde for mig, sidst jeg var dernede, at du her børn børnene aller en alder, hvor de selv kan tage deres egen beslutning. Så jeg døbt de fleste af dem i en swimmingpool dernede. Så det var en rigtig, rigtig festdag. Så det er vores Afrika-projekt, at det startede med øh, masejerne hospitaler og så børnene.
0: Og hvad siger naboerne, nabolandsbyerne, så lægger de mærke til det her?
1: Ja, det tror jeg tror bare, de står og siger, at det, det var hos os.
0: Okay, er de ikke negative over det? <laughs> Nej, nej, nej,
1: nej, nej. nej. Imod, der, vi møder en fantastisk udvild. Jeg har været heldig, kan man sige, at møde nogle af toppolitikerne dernede, og blevet virkelig modtaget pænt af dem dernede, for den support, som de nu kan give omkring det.
0: Man kan sige, at når, når du har selv været ude, jeg har jo til mig meget på dig, du har selv været ude og få lagt nogle videoer ind på din egen side, hvor man ser, at du møder børnene, og, og man ser, hvad det er, der foregår. Ja. Kan du forstå, at øh, når man taler så meget om andre problemer i verden, hvor, hvor vores korrespondenter fra diverse stationer ud ude og kigger på det her,
1: hvorfor har du ikke været i dem? <laughs> Ja, jeg, tror, jeg har sådan en eller anden fornemmelse som gamle journalist, så må du vide det, at den dårlige nyhed, den sætter bedre end en god nyhed. Og jeg tager godt og vot den påstand. Hvis man forbød negativ omtale i medierne, både radio og TV og medierne i det hele, forbød alt negativ omtale i løbet af et halvt år, så ville medicinforbruget i Danmark blive reduceret med 50%. Så det er det
0: det er noget af en konklusion.
1: Nu ved du hvad, give? Hvordan bliver du? Du bliver ligesom det, du føler dig med.
0: Hvad påvirket af?
1: Hvad er det, der giver tro? Det er det, du hører. Det, du lægger ører til. Og hold dig på, lægger man ører til meget. Også nu her, konspirationsteorier omkring. Jeg skal nu lade passe på ikke at gøre mig uvandet med nogen, men hold dig op på, har jeg læst de mest mærkværdige ting på Facebook.
0: Om, om pandemien her?
1: Ja, man tror, det er Bill Gates, der putter noget i.
0: <laughs> men, men lige tilbage til, til din virkelighed omkring det her, når, når du går så helhjertet ind i det her, er det så, fordi du ser, at det var det Peter og Paulus, altså ikke Paulus, men, men alle de andre, de var i gang med, er, er det en direkte afledning 2.000 år efter?
1: Ved du hvad? Det er jo, når jeg har fået lov at opleve det, jeg har oplevet igennem bønd og så videre, som du, du kan simpelthen ikke lade være. Det, der er jo ikke nogen... Glæde, der er større, end at være med til at formidle en livsforvandling til mennesker. Jeg er jo ikke ude at prælge moral. Jeg står med et, med et budskab til mennesker, som, hvis de ønsker det, kan give dem et nyt liv. Et livsfundament. Ikke det er problemfrit. For det bliver det ikke, selvom man tror. Møder du kritik? Nej. Nej. Og det er jo et mirakel. Tænk sådan en Volvo-direktør osv. Forretningsmand. Huh, nu skal han... Jeg har stort set ikke haft negativ omtale igennem alle årene.
0: Er der nogen, der har forbeholden for at tage samtalen op med dig, som ikke er enige i den her øh, guddommelige verden, lad os bare kalde det
1: det? Det er nok svært for mig. Det er jo dem, jeg ikke hører fra, så det ved jeg ikke.
0: <laughs> Men man hører altid bare i saying, der bliver talt rundt Nej, omkring. Nej, det ikke?
1: tror jeg ikke. Jeg tror, jeg tror, jeg forhåbentlig er så enkelt, at det tror jeg ikke, folk er bange på. Jeg er jo heller ikke rigtig pasteuriseret. <laughs> Undskyld udtrykket, ikke? Jeg er jo sådan lidt en almindelig forretningsmand, ikke? der, der har så du, bare har fået lov at opleve. Så
0: du bruger din forretningsuddannelser til at gå ind og lave et stykke frivillig arbejde professionelt?
1: Jeg ved ikke, jeg vil sige, at jeg tror, jeg bruger den gave Gud gav mig også til at være forretningsmand. Den fortsætter jeg med at bruge, også efterfølgende. Så jeg så tror ikke, det er en speciel uddannelse, som jeg har gennem at være forretningsmand. Jeg tror Gud har givet mig Uh, nogle gaver, som uh, jeg med glæde deler ud af.
0: Vi skal lige sige her til sidst, at uh, vi kommer tilbage med en udsendelse mere, som skal handle om Ukraine. Uh, men måske lige nævne her på, på Vibner, den her udsendelse, at, at man kan jo gå ind på din Facebook og se mange af de ting her. Uh, og ikke mindst det, der foregår hver lørdag kl. 14, hvor der er en halv time hvor du beder for de, som kommer ind. Og hvad er det, du siger? Der er en begrænsning på
1: 5.000? Som venner. Det, så som må du følge. ikke have flere? Nej, det, må man, det kan man ikke have, og det ved jeg ikke, hvorfor. Men, men det er jo ikke, det er ikke noget problem, det er ikke fordi du... man kan bare gå ind som, som følger. Ja. Og som følger, der ser man præcis det samme som alle andre. Og jeg kan sige, der er hundredvis, og jeg overdriver ikke, der er hundredvis af videoklip, du kan kigge tilbage på. Ja. fra jeg startede, jeg tror det var i 16... Så i de her 4-5 år, der er jo, altså jeg har næsten for tiden, har jeg næsten dagligt et, et nyt opslag ind med et lille videoklip. Og selvfølgelig, det er jo øh, situationer, som er sket hmm. for nogen tid siden, ja. fordi jeg ikke kunne rejse rundt de sidste års tid. Så og der kan man få lov til at se, øh, hvordan det her bønd foregår i virkeligheden, og også for mange se en tilbagemelding om, hvordan de er grebet ind, Mennesker, der var opgivet af lægesystemet, der havde kræft, der er blevet hældt et, og så videre.
0: Hans, sådan rent teknisk, gør du det selv på Facebook?
1: Nej, jeg, jeg lægger ord til. Jo, hvis du rent teknisk mener, ja. jeg har et lille stativ, så jeg har jeg min, min iPhone, det ja.
0: trykker jeg på. Okay, og du går ind og redigerer din Facebook-side? Den bliver jo ikke redigeret, for det er direkte, jeg sender om lørdagen. Men det, du putter ind af videoklipset? Ja, sådan. ja, det
1: ja. klipper vi jo til der.
0: Så, Så der er jo. både åndskræfter og håndkræft. Ja, det er det. Men
1: øh, håndkræften, den er kun sådan lige til at pynte af.
0: Hans, vi øh, er i næste udsendelse. Vi tager en udsendelse 3 omkring, hvor vi går ind i Ukraine, som er et helt anderledes projekt, som jo også øh, stammer fra afledning af det, du har lavet igennem de sidste mange, mange år. Ja. Så velkommen tilbage.